0: L'excellence, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Le savoir-faire, la rigueur, et puis également une touche de folie. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain François Delahaye, directeur général du Plaza Athénée, nous accueille dans une suite du célèbre Palace parisien. Il nous raconte sa vision de l'art de vivre à la française avec cette touche de folie qui lui est chère. Je m'appelle François Delahaye, je suis directeur général du Plaza Athénée depuis 1999 et j'ai pris mes fonctions de Chief Operating Officer en 2006. Le Plaza Athénée est situé à Avenue Montaigne, au cœur des maisons de la mode, des maisons de luxe de la mode. Le Plaza Athénée a été créé en début de siècle par la suite de la construction du Théâtre des Champs-Élysées. L'histoire du Plaza Athénée a été créé en 1913. Ça a évidemment beaucoup souffert lors de la Première Guerre mondiale. Ça a souffert pour la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, en 1947, euh, un couturier du nom de Christian Dior a ouvert sa boutique en face de l'hôtel parce qu'il a compris que toutes les clientes étrangères étaient une manne. Donc, euh, a ouvert cette boutique. Et depuis lors, on a une bonne relation avec Dior. Et d'autres maisons de couture se sont installées autour de l'avenir du Montagne. On a toujours été l'endroit euh, dans Paris où, j'allais dire le plus parisien parce que les petits déjeuners euh, du Plaza Athénée sont courus par les ministres, les chefs d'entreprise de, qui viennent se réunir dans, dans un bel endroit comme celui-ci. Les gourmands et les gastronomes viennent également. Petite anecdote également avec, avec Christian Dior. À l'époque, en 1947 et dans les années 50, Christian Dior avait un accord avec le directeur du Plaza Athénée de l'époque pour que les mannequins de Dior ne soient pas facturés. Je suis né dans le nord de la France. Mon papa était dentiste. Maman travaillait dans le milieu médical et j'étais pas très bon scolairement. Jusqu'au moment où ma mère, à l'âge de, je dirais, 15 ans, m'a dit « Maintenant, ça suffit, ça fait encore une, une autre école où tu te fais virer. Donc maintenant, ça suffit, tu vas apprendre le sens de l'effort. » Et m'a fait travailler, pendant que mes frères et sœurs sont partis en vacances, pendant deux mois comme cuisinier. Et ensuite, je suis parti en, donc, en Suisse, faire une école hôtelière. Je suis parti en Angleterre. Et à ce moment-là, j'ai été recruté pour être valet de pied du duc d'Westminster. Je ne sais pas si vous connaissez Downtown Abbey. Ben, c'était moi. Le petit garçon au fond du château, c'était moi. Et j'ai rencontré des gens incroyables, dont la reine d'Angleterre, dont la reine-mère, dont, dont des gens absolument incroyables dans des situations face à des rembrandts, face à des, des Rubens, des, des châteaux incroyables. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça. Je suis parti de ce job qui était un job en fait uniquement pendant six mois pour remplacer le réel butler du duc de Westminster. Et j'ai travaillé dans un groupe qui s'appelle Savoy, pour lequel j'ai travaillé dans plein de services. Et puis ensuite, je suis parti à l'armée. J'ai ensuite travaillé pour un groupe français qui s'appelle Sofitel, pour lequel j'ai travaillé en France, au Maroc, et à Bamako, au Mali, pour lequel j'ai travaillé à Tombouctou et Mopti. Ensuite, je suis rentré en France. Euh, j'ai travaillé pour un groupe chinois de Hong Kong, pour lequel j'ai travaillé à Paris, à New York, à Hong Kong et de retour à Paris. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Vivendi, pour lequel j'ai travaillé pendant neuf ans, avec des grands chefs qui étaient d'abord Joël Robuchon et ensuite Alain Ducasse. Et en 1999, j'ai été approché pour prendre la présidence du Plaza Athénée et j'ai amené dans mes bagages Alain Ducasse. J'ai dû euh, apprendre, pour diriger une maison de luxe, des codes qui sont différents, bien évidemment, des maisons précédentes, à savoir l'excellence. L'excellence, c'est quelque chose qui m'anime qui beaucoup, le savoir-faire, la rigueur, et puis également une touche de folie il faut apprendre une, une petite touche de folie. Et quand je suis arrivé au Plaza Athénée en 99, j'avais en face de moi un garçon qui s'appelait Sidney Toledano, qui avait engagé lui aussi un petit grain de folie qui s'appelait John Galliano. Et je me suis pas mal inspiré justement de cette de cette distorsion en fait, entre les codes du luxe et cette, ce petit ce que j'appelle moi un grain de folie dont nos maisons ont besoin à l'heure actuelle pour ne pas devenir des maisons de retraite pour nos employés et nos clients. Et je crois que c'est important et j'ai continué euh, dans cette voie avec l'engagement bien sûr d'Alain Ducasse, il y a peu de temps avec l'engagement de jean Humbert Il était une fois le palace de demain, c'est la vision du Plaza Athénée et qui est attachée à toutes les actions qui, qui sont faites. Par exemple, un croissant. Il était une fois, c'est la recette D'escoffier, la recette de, de la plus classique possible. Et on y apporte un peu de fantaisie avec de demain, avec ce qui sort de la cervelle d'un petit jeune qui arrive, euh, comme Jean Humbert, pour apporter une modernité en apportant de la noisette, de la framboise, autre chose. Mais je crois que c'est important dans tout ce que l'on fait, que ce soit une pâtisserie, un plat, ou même une décoration de chambre ou d'une salle de bain, où il faut qu'il y ait, il est dès une fois, le palace de demain. On a une famille de Rio de Janeiro qui viennent ici les enfants, les parents, les grands-parents, et l'arrière-grand-père que j'ai que connu, euh, qui, qui venait chez nous. Et ça, il faut respecter. Donc ça, c'était le « il était une fois ». Mais c'est également le « il était une fois » des euh, employés qui sont là depuis, pour certains, euh, je viens de faire le départ de Werner Kuchler, qui était le directeur du Relais, qui avait 47 ans de maison. On a eu des chefs concierges qui ont eu 50 ans de maison. Donc ça, c'est toujours, il était une fois. Le palace, c'est notre, notre fonction, c'est notre raison d'être. Mais de demain, de demain c'est tout ce qui est lié à l'innovation. C'est de demain pour les clients, ce qu'on fait pour les enfants de nos clients, avec la patinoire, ce qu'on y fait pour les, avec les, euh, les ours, avec les attentions particulières qui sont mises dans les chambres pour les enfants. J'aime bien côtoyer les maisons de luxe, mais pas tellement pour le produit par lui-même, mais plutôt par le savoir-faire de ses métiers. J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, de, de regarder un tapissier, de regarder un vernisseur au tampon, de regarder le geste. J'assimile le mot « luxe » avec la rareté. À partir du moment où on fait des milliards et des milliards d'un de, produit, je ne suis pas certain qu'on fasse toujours du luxe. Je pense que le mass market est, est loin un peu. De, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine rareté. Mais chacun d'entre nous, on a une définition du luxe particulière. Il y en a pour qui c'est l'espace, d'autres c'est le temps, parce qu'ils n'ont ni l'espace les premiers, ni le, le temps pour les autres. Donc c'est en général quelque chose qu'on a de rare. Quand on a quelque chose de rare, ça devient un luxe. Si vous me donniez du caviar tous les jours, ce ne serait plus du luxe. Les métiers dans notre palace, au Plaza Athénée, qui sont assez rares, sont bien sûr. Nous avons la chance d'avoir des boulangers, et j'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils se lèvent à 2h30 du matin pour venir jouer avec de la farine et de l'eau pour faire les meilleurs croissants du monde. C'est les petits jeunes qui ont 18-20 ans et qui ont, sont animés par cette passion de jouer avec de la farine et de l'eau et de faire des choses incroyables. On a également des pâtissiers avec des meilleurs ouvriers de France. On a eu Michalac qui a grandi chez nous, Angelo Moussa. On a eu Alexandre Dufeu qui nous a quittés et qui a, qui a grandi chez nous. En cuisine aussi, on a eu bien sûr des grands chefs comme Alain Ducasse et jean imbert mais on a eu énormément... D'autres chefs comme Jean-François Piège, Saint-Agne, qui sont maintenant des trois étoiles euh, assumées. Donc, on a, dans ces métiers rares, été un espèce d'ascenseur social pour faire grandir des petits commis qui sont rentrés et qui, grâce à ce savoir-faire, ont grandi. Une des décisions les plus importantes que j'ai eu à prendre a été le remplacement de Alain Ducasse par Jean Humbert. Pourquoi ce choix Je n'avais pas d'autre choix possible, parce qu'Alain Ducasse est le plus grand chef au monde, et quand vous êtes le plus grand chef au monde, pour le remplacer, je n'allais pas prendre un de ses élèves, je n'allais pas prendre un de ses pères. J'étais obligé de faire du disruptif complet et de prendre un risque de prendre quelqu'un de mal peigné avec des baskets aux pieds, un peu choquant dans cette maison, parce que c'est dans l'air du temps. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ce grain de folie dont nous avions besoin, et c'est ce petit grain de folie. Et Jean nous apporte ce petit grain de folie que demandent les clients. On est dans la bonne direction, et ce choix de jean Humbert disruptif était tout à fait voulu pour aussi créer cette chambre d'écho dont on a besoin maintenant, on est des endroits de vie, on est des endroits qui vibreront et c'est important d'avoir des gens comme Jean pour la faire vibrer. Et son projet de mettre en avant la cuisine de sa grand-mère correspondait à Exactement à l'ère du temps. Nous tous, par exemple, on aime les musiques qu'on a entendues quand on était teenager. Eh bien, c'est un peu comme la musique. La cuisine, eh bien, on aime celle que notre grand-mère nous, nous, nous font. Et ça a tout à fait trouvé un écho dans nos clients qui, je pense, en avaient un petit peu ras-le-bol d'avoir des assiettes avec un trait, avec des, petites, des petits dots, des petits points et puis des petites fleurs. Parce que toutes nos assiettes se ressemblent un petit peu dans le monde entier. Et on voulait quelque chose pour revenir un petit peu à l'art de vivre à la française, avec des assiettes françaises, avec des couverts français, avec des tables et des tissus français. Comment intégrer le RSE dans un palace Vous avez raison, c'est compliqué. Mais ce qui va nous sauver, nous, palace, c'est les enfants de ces clients parce que ces enfants, eux, ils veulent sauver la planète. Nos propres employés le demandent. Et on est très attentif à ça. Pareil pour les produits de saison, on est vraiment dans les produits de saison dans, dans les restaurants. Euh, on fait attention, par exemple, toutes les savonnettes qui sont utilisées dans les... sont récupérées et sont réutilisées pour une charité. Donc on fait excessivement attention et le nombre d'actions RSE au Plaza Athénée est absolument gigantesque. Écouter les clients, c'est essentiel. Écouter ses employés, c'est essentiel aussi. Et surtout, apporter ce que. le réel besoin des gens, à savoir de la reconnaissance. Je crois que. De plus en plus, nos systèmes informatiques, nos outils informatiques nous dirigent vers, justement, cette reconnaissance. Et je crois que c'est là où on va jouer. C'est ce lien avec les clients, ce lien avec les enfants des clients, qui va nous lier de plus en plus. Je me souviens d'une anecdote assez jolie qui était Jack Nicholson, pour ne pas le nommer... Euh, qui vient avec euh, Dany De Vito, qui, monte, euh, qui demande un stylo au concierge et qui monte au septième étage et qui descend à 4h du matin faire le tour de toutes les chambres et qui rajoute sur chaque commande de petit-déjeuner de tous les clients de l'hôtel un jus de pruneau. Alors, quels sont les, les leviers les plus importants dans le luxe français pour moi, c'est l'art de vivre à la française, mais qui va jusque au sac à main, qui va jusque aux robes aux Chanel ou au sac Dior. Pourquoi Parce que la raison principale pour laquelle vous descendez dans un hôtel, c'est le shopping. Les gens viennent faire du shopping à Paris et euh, je ne pense pas qu'on puisse, on puisse le, le changer, ça. Deuxièmement, il y a la gastronomie. Donc, les gens viennent pour faire du shopping et faire des restaurants, voir les derniers endroits à la mode, les dernières tendances. Et puis, dernière chose, bien sûr, tout ce qui est culturel dans la ville, qui est extraordinaire. Donc, est, ça, c'est quelque chose qui va continuer. On a une, la chance d'avoir une ville avec énormément de musées et d'expositions de, qui sont incroyables, qui attirent cette clientèle étrangère. La ville est une des plus belles villes du monde. Plus je pars à l'étranger, plus je me rends compte que Paris est une ville incroyable. Le made in France est essentiel, simplement pour ne pas se perdre, comme je l'ai dit, à faire des sushis à 4h du matin, qui sont des mauvais sushis, ou à servir un plat français dans une assiette japonaise. Il faut simplement qu'on soit fier de ce qu'on fait, on a des maisons incroyables, et il faut que ce soit en harmonie avec ce que l'on fait.